0: berlin Wagram! Herzlich willkommen, da sind wir wieder zurück. Mein Name ist Nico Heimer, das ist Christoph Kröger und das ist Niklas Boomersohn. Was geht ab?
1: <lacht>
0: ja, Niklas hat, Sch- hat Schriftgröße 36 bei seinem Skript. So, die Buchstaben sind so groß. Er muss auch schnell scrollen beim Vorlesen. <lacht> 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 ähm, Aber nee, es ist nie 2 gegen 1 hier. Ist
2: <lacht> was machen wir heute? Ich weiß nicht, ich habe nicht aufgepasst, ich, hab, ich bin da so senil, ich kann mich da nicht mal dran erinnern. Also, was, nicht was tun, du nee. Nee, es Hat das nichts mit Senil zu tun, dass du schlechte Augen hast? Nee, es hat auch
1: nichts mit Senil zu tun, dass du technisch ich kategorisch <lacht> ablehnst in deinem Leben.
0: Nick, das ist angefressen, den haben wir jetzt schon. Wir machen heute, <lacht> Kassiert. Am
2: was ist das beste WM-Spiel der Geschichte? Das ist die Frage, <lacht> der wir uns heute widmen. Bewusst der Geschichte, das heißt, es gibt kein magisches, arbiträres 2000er-Limit, das wir auch schon sehr oft gesetzt haben yep. und auch gerne wieder verwenden werden, aber heute Schade nicht. Schade
1: eigentlich.
0: Und eine Sache, die wir so als unausgesprochene Regel so ein bisschen mit reingenommen haben, zumindest ich, ich habe jetzt das 7-1 Brasilien-Deutschland nicht wieder eingereicht. Ich nee, ich finde aber auch nicht, Wait dass es das beste it. WM-Spiel ist. Also ja, aber ich finde, man könnte es schon, schon irgendwie argumentieren, hey, weil aus, mein, aus deutscher Sicht.
1: Bla, bla, bla. Aus deutscher Sicht, ja, aber also für mich muss ein Spiel eng sein, damit es... Ja. Als richtig gutes Spiel. Ja, natürlich war das ein geiles es Spiel, ist ein aus deutscher Sicht.
2: Spiel, aber nicht das Beste in meinen Augen. Genau.
1: Ja. Und vor allem alle Brasilianer werden es definitiv nicht als das Beste bezeichnen. Nee.
2: Und ein spannendes Spiel. Nee. Die, äh, hat die noch ewige mehr Schmach.
1: Äh, so wird es in, ja. in
0: Brasilien. Hat genau. Noch mehr Brüssel. Ähm, ja, ihr wisst, wie es läuft. Wir losen jetzt aus. Und dann hat hier jeder eine Minute Zeit, um seine Take zu präsentieren. Und am Ende wird abgestimmt. Und das, ist das Problem ist, wir haben jetzt Niklas schon so sauer gemacht, dass er jetzt schon sich eine Anti-Haltung angeeignet hat. Das heißt, da muss ich jetzt überlegen, auf wen er saurer ist. Und ich bin es vermutlich. Ich
2: bin doch die Nummer 1 auch noch dazu. Also, ich bin die
0: 2. Ja, also nicht vergessen, Krüge hat dich so sauer gemacht. Nicht ich.
2: Ich glaube, nicht so sauer. Fein. ja? nicht. ich nicht voll, Junge. Ah! Oh, er
1: schlägt mich. Entschuldige. <lacht> Gewalt am Arbeitsplatz. So. Nicht zu unterschätzen. Junge, 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 ey.
2: Bist du
0: ready für deinen 72er, 72er Buchstabengröße Case? Psychologische Kriegsführung ist jetzt. Oh. Okay, okay, okay. Hey,
1: er muss sich ja wahrscheinlich der, der Jahreszahl seines Tores anpassen. Ja, es kann sein. Ich bin gespannt, was jetzt kommt.
2: Es geht nicht um Tor, Christoph geht ums Spiel. Ach, Scheiße, ich sage stimmt. jetzt ich sage jetzt folgendes.
1: Niklas Levenson ab jetzt in aller
0: Ernsthaftigkeit. Ich ja. will mich weiter provozieren, denn das hier ist immer noch am Ende des Tages eine wichtige Krieg. Arbeit. Und äh, deshalb sage ich, Niklas Levenson, bist du ready? Ja, komm. 3, 2, 1. Das beste WM-Spiel der Geschichte war
2: WM-Halbfinale Italien gegen Deutschland. Namen, die in diesem Spiel für Deutschland auf dem Aufstellungsbogen stehen. Sepp meier Berti Vogts, Uwe Seeler, Franz Beckenbauer, Wolfgang Overath, Gerd Müller, Jürgen Grabowski. Soweit, so legendär. Als wäre die schiere Ansammlung an Weltklassespielern übrigens auch auf italienischer Seite nicht schon monumental genug, findet dieses Spiel auch noch in einem der monumentalsten Fußballstadien der Welt statt. In der stickigen Hitze von Mexiko City versammeln sich am 17. Juni 1970 im Aztekenstadion, über 100.000 Menschen. 100.000 Menschen, die das große Glück haben, ein Fußballspiel zu sehen, das heute besser bekannt ist unter dem Namen Jahrhundertspiel. Warum? Weil es nach 90 Minuten 1 zu 1 steht, nach 120 Minuten steht es 4 zu 3 für die Italiener. Führung Deutschland, Ausgleich Italien, Führung Italien, Ausgleich Deutschland, Siegtreffer Italien, Gianni Rivera. Alles innerhalb von 15 Minuten. 15 von 120 Minuten, die dieses Spiel zum besten WM-Spiel aller Zeiten machen. Das Spiel
0: des Jahrhunderts. So wird es genannt. Wir
2: haben jemanden kennengelernt,
0: Christoph Krüger, wenn du dich ja. erinnerst, der vor Ort war, äh, als wir in Rom waren. Ja, nee, nicht beim Spiel. kein, kein Spieler. Nicht beim Spiel. Nee, nee stimmt, er hat uns erzählt, wo er das gesehen hat und genau. dass er einen, Tisch, äh, einen Marmortisch kaputt gemacht hat während des Spiels. So, hey. so oder so ähnlich. Also also deutscher der, Fan oder als italienischer, italienischer Fan? Ja, also italienischer Fan.
1: Ja, italienischer Fan. Der Marmortisch. Ja. ja. Nee, der, Vater, der Vater seines Dates. Ja. Da hat er es geguckt. Und der war zwischenzeitlich so sauer, dass der einen Marmortisch kaputt gemacht hat. Ja. Also, äh, das Spiel hat große Emotionen ausgelöst und trägt den Namen natürlich nicht
0: umsonst. Ich bin an der 2, hat jemand eine Uhr?
2: Ja, habe ich, natürlich. Okay, ich bin ready. Dann bringe ich dich rein mit einem 3-2-1-Bitteschön. Was
0: braucht das beste WM-Spiel aller Zeiten? Ich biete ein zerrüttetes Land, einen übermächtigen Gegner, ein spätes Siegtor nach hohem Rückstand, ein Spiel, das später als Geburtsstunde der jungen Republik bezeichnet wird. Ich spielte Europas Fußball des 20. Jahrhunderts auf der einen und dem Fritz Al-Wedder auf der anderen Seite. In diesem WM-Final tritt die Goldene Elf auf eine Mannschaft, tritt die Goldene Elf an. Eine Mannschaft, die seit vier Jahren nicht geschlagen wurde, amtierender Olympiasieger und Europameister ist und die als erste Mannschaft aller Zeiten England auf dem heiligen Rasen des Wembley nicht nur geschlagen, sondern gedemütigt hatte. Unumstritten gelten sie vor diesem Spiel als beste Mannschaft aller Zeiten und nach dem Spiel? Sie werden verhört, verbannt und inhaftiert. Es ist nicht nur das Ende einer goldenen Elf. Es ist das Ende Ungarns als große Fußballnation. Und das alles nur, weil Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt. Der Fußball hat viele große Spiele gesehen. Doch Deutschlands 3 zu 2 gegen Ungarn vor 68 Jahren in Bern war wahrlich die Mutter aller Wunder und das beste WM-Spiel aller Zeiten. In meinem Ursprungstake hatte ich was eingebaut, womit ich das Jahrhundertspiel direkt versucht habe, wegzuslendern. War mir nicht gu- gut genug, deswegen habe ich es rausgenommen.
1: Boah, das wäre schön gewesen.
0: <lacht> <lacht> ja. Ich, ach, ich will was predicten, aber ich darf ja nichts sagen. Ich muss ja immer das Maul halten. Hier. Okay, bist du ja. ready, Christoph bist ja, In, in dem
2: Video hast du dem, dem äh, Mantra Maul halten auf jeden Fall, hast du dem Rechnung getragen. Ja, yeah, das mache ich immer. Ja. Da kann man sich auf mich verlassen. Mhm. Du, du machst die Zeit. Okay. Bist du ready? Mhm. Drei. 2, 1, bitteschön. Ich habe einen krassen Außenseiter mitgebracht. Das
1: taucht nicht in irgendwelchen Rankings zu diesem Thema auf oder eher selten. Es war bei einer WM noch dazu, die nicht gerade die tollste war. Es bringt nicht diesen Legendenstatus mit wie andere. Aber wenn es um das beste WM-Spiel aller Zeiten geht, finde ich, sollte es zumindest mit dabei sein. Und wenn ich mir diese Spiele aus den 70ern oder sogar noch 50er Jahren angucke, Ah, dann kann ich keins davon als das beste Spiel bezeichnen. Kein Tempo, keine Dynamik, Standfußball, 100 unpräzise Schüsse aus der Distanz. Der Fußball wurde immer anspruchsvoller, schneller und qualitativ besser. Und in meinen Augen gipfelte das Ganze im Viertelfinale 2018 zwischen Frankreich und Argentinien. Ein spektakuläres, umkämpftes, spannendes und hochklassiges Spiel mit gleich mehreren legendären Szenen. Der unfassbare Sprint von Mbappé über den halben Platz, Di Maria mit einem Traumtor aus 25 Metern, mit dem Volley von Borja Pavard von der Strafraumkante eines der besten WM-Tore aller Zeiten und dann noch zwei Tore von einem jungen, unwiderstehlichen Kylian Mbappé. 4 zu 3 am Ende, der spätere Weltmeister zieht spektakulär ins Halbfinale ein und der beste Fußballer aller Zeiten muss mal wieder nach Hause. Vorzeitig.
2: Ja, so ein bisschen, oh, bisschen ja, zu. Sorry, ich bin Sorry, Zweieinhalb Wir Minuten. Wir sind doch nicht so. Wir sind doch nicht so. Interessant. Ich habe darüber nachgedacht.
0: Äh, aber nur nachgedacht.
2: <lacht> ich möchte das also eines der ja, ja. Kernargumente von Deinem Case direkt kaputt machen. Mach mal. Mach. Und zwar insofern, dass. Das kein, du kannst nicht mit der Spielqualität argumentieren, weil das ist genauso, um es mal los Doch kann ich schon. Nein, nein, nein. Weil, ich, ich löse es raus mal. Wenn du, und ich bin ja ein Filmmensch, mhm. wenn ich zum Beispiel jetzt, es gibt einen alten Dawn of the Dead aus den 70ern, das mhm. ist so der erste Zombiefilm. wenn du den heute guckst, dann lachst du dich kaputt und denkst dir, was ist das für ein Müll, den wir da gemacht haben. Aber dieser Müll ja, ja. ist gemessen an dem, was es damals war, bahnbrechend gewesen und die Spitze von dem, was drinne war und hat gleichzeitig auch den Grundstein gelegt für das, was danach kam. Und deswegen, du musst immer Sachen in ihrem historischen Kontext betrachten, anders geht's gar nicht. Das
0: stimmt ich, schon, allerdings... Ich dachte dass, 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 ich dachte, dass du mit einem moderneren Spiel
1: kommst und dass ich mit dir diese Diskussion führen würde. Deswegen ist es ja angenehm für mich, dass du... Ich, genau muss, ich muss da gar keine ich Diskussion führen, weil das stimmt natürlich zu 100%. Ähm, aber trotzdem bin ich der Meinung, hat sich ja der Fußball weiterentwickelt. Das kann, ja, das kann man ja nicht äh, Ja, aber dann, muss man sagen, dann kann man ja nur vom, vom letzten Turnier
0: was nehmen. Habe ich ja.
1: Ja. Und alles andere wäre dann damit raus. Das nein, kannst nein, du ja gab, nicht wollen. Es gab ja auch noch gute Spiele, ja. äh, wann anders. Richtig, Natürlich waren das gute Spiele, aber Fußball. Ich habe mir, hab mir eine Viertelstunde lang Highlights von diesem Jahrhundertspiel angeguckt. Und ja, bestimmt, wenn man in der Zeit gelebt hat und diesen Fußball kannte, war das bestimmt hochdramatisch, hochspannend. Und nichts, nichts anderes ist es die, messbar. Mir also sind die Füße andere, es nicht viel eingeschlafen. Das ist schon okay, aber aus der heutigen Sicht, 2022. 1970 waren das Weltkassemannschaften, die besten, die es gab. 1954, also das war die Spitze ja, ja, des ja, stimmt. mit
2: hätten sie so den Turm von Babel gebaut. Hier immer höher, weiter, besser. Das ist ja. so. Äh, ja. ja. Ja.
0: ja. Umgucken. Stichwort die Hure Babylon. Ja, das, das ist guckt oder? Die jemand ja. so in der Firma ja. <lacht> 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 äh, Okay, an dieser Stelle zuallererst mal ähm, Snaps. Snaps? Ja, wen haben wir? Ich glaub, das klingt, als würden wir über, das würden hier in bei Nordländer über Snaps reden. reden. <lacht> ja. Schnaps, Snaps. Ich hätte jetzt Snaps, wenn das geht. Ähm,
2: ich, also, ich hatte noch mit dabei, weil es einfach als Spiel schön war. Es war halt leider kein ko spiel und deswegen hat ein bisschen Dramaturgie gefehlt. Tatsächlich auch von 2018 das 3 zu 2, 3 zu 3 zwischen Portugal und Spanien. Mhm. wo Ronaldo den Dreierpack macht mit dem Freistoß Mhm. am Ende. Das war auch ein absolut monströses WM-Spiel.
0: Definitiv auch ein Spiel, über das ich äh, nachgedacht habe. Ein weiteres Spiel, über das ich nachgedacht habe, kam hier letzte Woche schon prominent vor. England-Argentinien. Alleine, Mhm. weil da zwei der legendärsten Tore der Fußballgeschichte gefallen sind, äh, hätte man, hätte mich nicht gewundert, wenn das hier heute jemand präsentiert. Es
1: ist halt eins der legendärsten Spiele, aber die Engländer waren jetzt auch nicht so gut in dem Spiel.
2: WM-Viertelfinale 98, Brasilien gegen Dänemark.
1: Yes, da habe ich tatsächlich heute mit einem Brasilianer drüber
0: gesprochen. Das war, aber über das gesamte Turnier eigentlich ja. geredet. Da waren nämlich einige Banger-Spiele in dem 98er-Turnier.
2: Da, da war unter anderem auch das Achtelfinale von Dänemark, wo sie in der Gruppe sich durchgewirkt haben und gegen diese absolut, ich habe die bei Olympia auch so krass war, nigerianische Mannschaft gespielt haben. Und dann äh, die 4-1 nach Hause geschickt. Aber das ist natürlich auch eine sehr gebrandete Perspektive ja. von mir.
1: Das ist halt immer generell immer schwierig. Also, äh, Viele zum Beispiel sehen auch Italien gegen Deutschland 2006 ganz weit vorne mit dabei. Das ich habe darüber ich, nachgedacht. Das hätte ich, das hätte ich nicht verkraftet. Das, war nicht. das hätte ich nicht verkraftet. war das 0, 0, 0 mit Verlängerung. Das ja, ja, war, war halt Verlängerung. Aber es
0: war hochintensiv dieses Spiel ja. und es hat sich halt so, es hat es sich halt auf wirklich von Sekunde eins eigentlich ja. so angefühlt wie Ein Fehler hier und das Ding ist entschieden. Und ich erinnere mich daran auch noch, dass es eines der intensivsten Spiele war, die ich jemals geguckt habe. Aber genau das, dieses, es ist super schwer, 0 zu 0 mit Verlängerung zu verkaufen Mhm. und zu sagen, das ist das beste WM-Spiel.
2: Und ich finde, wenn eine Verlängerung dir mehrfachen Führungswechsel und fünf Tore innerhalb von 15 Minuten schenkt, dann ist das schon nicht so schlecht. Dann ist das schon ein dickes, fettes Paket, was du damit kriegst. Wenn es vorher auch schon 1 einstand, also acht Tore so eine Verlängerung, die Spieler auf dem Platz, also viel viel und vor allem die Kulisse muss man auch sagen. Also das ist natürlich, da können die Spieler nichts für. Ja. Aber 100 Menschen, ja. absolut brütende Hitze. Das ist ja eine Kulisse, die ist ja das Ding.
0: Damit ist für mich so ein bisschen, dass sie halt das Finale im selben Stadion gespielt haben. Da waren nochmal 10.000 Leute mehr dabei und Pele hat seinen letzten großen Titel gewonnen. Und das ist das 10-Spiel, und das ist das Spiel, woran ich immer denke, wenn ich an das bei dem Turnier denke. Das ist vielleicht mein eigenes Problem, aber so geht's mir damit. Ähm aber du hast natürlich vollkommen recht. Es ist nicht umsonst, wir haben das äh, brühwarm erzählt bekommen, ein, ein sehr, sehr intensives Spiel gewesen.
2: Der, der Sacki hat natürlich eben in seinem Case was eingebaut, den Fritz wetter. Ja. Hat natürlich hier... Nee. Na, ja, ja. <lacht> den Fritz Alter. Das Besondere an dem
0: Spiel, ne, um nochmal ganz kurz darüber zu reden, viele von euch werden vielleicht das Wunder von Bern gesehen haben, aber man muss halt nochmal ganz klar sagen, dass diese ungarische Mannschaft mit Abstand das Nonplusultra war, was es gab im Hedekuti. Fußball. Ja, Hidekuti und natürlich Ferenc Puschkas, ja, ja. ne, der ja auch das 1-0 gemacht. Die Ungarn führen nach 8 Minuten 2-0 in diesem Spiel. Äh, auf der Wikipedia-Seite, der deutschen Wikipedia-Seite für dieses Spiel, ist ganz cool, sind so die, die meisten, Repo- die Radioreportage ja. und TV-Reportage sind verloren gegangen. Aber es sind noch ein paar von den Sachen, sind auch noch da. Uh, unter anderem auch schon der Abgesang auf die deutsche Mannschaft im Stand von 0-2. Ja. Ähm, sie kommen zurück, sie äh, kommen zurück in Halbzeit, in Halbzeit 1 noch, äh, gleichen sie das aus. Und dann in Halbzeit 2 ist es wirklich merkst du den Ungarn an, wie die, dass sie schuck sind, dass sie Angst haben vor dieser deutschen Mannschaft und trotzdem attackieren sie immer weiter. Und dann ist es eben äh, der Boss Helmut Rahn aus zweiter Reihe, der, und natürlich halt, habe ich darauf dabei etwas dick aufgetragen, aber tatsächlich ähm, war das nicht unwichtig für das, für die junge Bundesrepublik, dieses dieses Turnier und dieser Titel. Dass es die Geburtsstunde der Republik war, das wurde danach so ein bisschen getitelt, ist natürlich an sich... Quatsch, weil zeitlich einfach schon Quatsch. Ja. Aber ähm, es war das erste Mal, dass halt wieder so ein Gefühl aufgekommen ist, nach dem Krieg, der nun noch nicht allzu lange her war, dass man sich so ein bisschen, dass man ein Gemeinsamkeitsgefühl hm. entwickelt hat. Und deshalb, ähm, ja, wurde es von niemand anderem als äh, Maja Vorfelder so bezeichnet.
2: Berliner Clubs am Montagmorgen, deutsche Mannschaft von 54, besser nicht auf Amphetamin testen.
0: Ja, <lacht> und, und besser... Ja, ich wollte noch was mit Stollenschuhen machen, aber bin da ja nicht hingekommen sich nicht. Also, ja. so
2: schnell. Also, Aber es ist ich
0: weiß nicht, ob es erwiesen ist, aber das steht schon gibt im die Raum, Gerüche, Aber oder? es gibt die Gerüchte, ja, glaube ich, also. für be- tatsächlich für alle beteiligten Spieler mhm. gab es. Ich glaube, ehrlicherweise, dass sie damals... Okay, sind wir mal ganz ehrlich. Äh, also, äh, Zwe- Zweiter Weltkrieg, Panzerschokolade, ganz Europa wusste davon. Es würde mich nicht überraschen, wenn alle Sportler das zu der Zeit einfach
1: sich reingetan ja. haben. Jetzt mal unabhängig von der Vergleichbarkeit und Dynamik und Tempo und so weiter... Mhm. Alle das, was ihr für eure Spiele ja argumentiert habt, irgendwie Spannung, äh, Dramatik, keine Ahnung, viele Tore, äh, war ja hier auch. Das mhm. war ein Hin und Her. Das war ein Schlagabtausch der zwei der besten Mannschaften dieses Turniers. Da stand auf der einen Seite der junge Superstar mit Kylian Mbappé, äh, Lionel Messi auf der anderen Seite. Dann ging's los, Frankreich geht in Führung. Nach diesem Sprint von Mbappé, da gab's dann meter Argentinien ist zurückgekommen mit einem Traumtor. Äh, dann ist Frankreich, glaube ich, wieder in Führung gegangen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau die Reihenfolge, oh, ja. aber Pavard mit diesem, mit diesem
0: Volley. Und aber das, also, ist, das nee, nee, ist wie Rocky gegen Apollo Creed. Die, haben, die prügeln sich ins Gesicht die ganze Zeit, die ganze Zeit und das ist auf ja. allerhöchsten Niveau. Aber am Ende sind das Mannschaften, die auf ähnlichem Niveau stattfinden. Hier ist es David gegen Goliath und Goliath fällt.
2: Halt, also Griezmann hat die Führung gemacht, 1-1, 2-1 Argentinien. 2-2. Ja, stimmt. Argentinien ist sogar noch und dann schon aber gegangen. nach 68 Minuten, 4-2 für, ähm, für Frankreich. Und der Anschlusstreffer, das 4-3, fiel dann auch erst in der 93. Also da waren dann schon auch 20 Minuten, in denen so ein bisschen stimmt, Stecker allweilig. raus war. Ja. Stimmt, das Lionel Messi, nicht stimmt, die das Argentinier
1: und Lionel Messi haben nichts dafür getan, nochmal um ins Spiel
0: zurückzukommen. Was, was ich noch zu meinem Case sagen will, und eigentlich ist tatsächlich weniger, um euch noch zu beeinflussen, sondern einfach nur, weil es mir nochmal aufgefallen ist, wie viel Ikonisches da passiert ist äh, in diesem Spiel. Ne? Fritz walter wetter der Begriff natürlich da geprägt worden. Ähm, auch dieses äh, ne, aus dem Hintergrund müsste Ran schießen, Ran schießt. Ähm,
2: Turek, du bist ein Teufelskerl. war das nicht auch dieser Das äh- ist
0: genau daher, Toni Turek, ich glaube, Toni war es, ne? Ähm, und insgesamt geht man jetzt halt auch durch und äh, auch die Namen, die da liest, ich meine, Fares Puschka spielt damit, der 45 Händerspiele für Ungarn macht und dann auch fünf für Spanien später, weil Ungarn ist jetzt, nervt jetzt, ich spiele jetzt nochmal für Spanien, ähm, einfach Wahnsinn und du hast vollkommen recht, es ist aus einer anderen Zeit des Sports, aber ein unglaubliches Spiel und dass ich jetzt hier so weit gehe, ein Spiel zu vertreten, das ich nie im Leben habe sehen
2: können äh, in, in voller Länge. Ich glaube, das spielt aber auch eine Rolle mit Reihen, wollte ich gerade mal fragen, weil ich glaube, wir sind ja auch alle so ein bisschen die Generation 100%. Wunder von Bern, die von diesem Film auch geprägt wird. Ja, ja. Also weil der, der Film hat da maßgeblich mit so beigetragen, dass man davon so ein bisschen ja, beeinflusst ist. Also weil der so. hat ja der war ja schon irgendwie mitreißend und ja, emotional war ein guter Film. und da ist man dann schon mitgegangen.
0: Ich hatte vorhin übrigens noch geschrieben, der Fußball hat viele große Spiele gesehen. Das Spiel des Jahrhunderts, die ewige Schmacht, die Mutter aller Niederlagen. Doch jede Mutter braucht einen Vater. Und der Vater aller legendäre Spiele fand vor 68 Jahren statt. Da auch, nicht schlecht, <lacht> auch nicht
2: schlecht. Die schlimmste Szene fand ich am Wunder von Bern als der Hase von dem. Ja, ja.
0: das fand ich so schlimm, dass ich dachte, dass ist mir passiert ist, weißt du noch? Ach, stimmt, ja. Du hast es als deine eigenes... Also als die Geschichte meines Vaters <lacht> dann erzählt. Weil das habe ich so traumatisiert.
2: Ja, rum, larum. ja,
0: wir müssen abstimmen. Ja.
2: Und... Ähm
1: Ah, da, 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 ich das ne? Aber ich lasse euch noch mal schreiben. Ähm, für mich ist die Sache relativ klar und ich kann natürlich über die Qualität des Fußballs schimpfen, wie ich will. <lacht> aber ist es ist schon relativ logisch, dass hier nicht ein Spiel von der WM 2018 gewinnt höchstwahrscheinlich. Ähm, aber letztendlich, ja, das war ein krasses Comeback. Ja, es war Underdog gegen gegen ähm, den, den großen Favoriten, aber irgendwie ist das Spiel natürlich auch in Deutschland ein bisschen glorifiziert, natürlich, ja. weil man Weltmeister geworden ist. Es sind
0: vier Jahre umgeschlagen, 32 Spiele, das ist europaweit, wird es als Wunder finde, also es also, stimmt möchte, einfach nicht, dass es glorifiziert nee, wird, mehr. Natürlich mehr, weil es das Land ist, aber.
2: Was ich nur sagen möchte, ist, es ist neun Jahre nach dem Krieg gewesen und wenn wir, also, jetzt machen wir eine politische Kiste auf, aber. Das ist halt nicht so ein viel so ein, so ein good ding ist es halt vielleicht dann doch nicht, wie man es dann auch hinten raus sportlich mal so gemacht hat. Wie auch immer, auf jeden aber Fall. ist ja nach dem Krieg. Ich meine, es ist doch. Ja, aber es sind ja wo Deutschen, waren aber
1: die Bösen.
0: Ja, <lacht> natürlich waren die Deutschen die Bösen, aber wollen bis wann? Wo war denn der
1: Cut-Off-Point? Ja, nee, nur ja, immer. Noch. Ja, ja, gut, wie doch. auch immer. Auf ja, also. jeden Fall äh, ist für mich das legendäre Jahrhundertspiel doch noch ein Ticken dramatischer gewesen. Ähm, und letztendlich hat Deutschland ja nicht mal gewonnen, sondern ist rausgeflogen. Äh, krasse Mannschaft, krasses Spiel. Ähm, das Jahrhundertspiel 1970. Nicht zufrieden mit deiner Argumentation nicht. gegen 1954, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, trotzdem habe ich das selber wäre Ergebnis. nicht mit der gesehen. anderen Argumentation gegen 1970 zufrieden. Wir sagen in
0: Deutschland 1970. Ich sage dazu folgende Sache. Ich halte den, den Titel Jahrhundertspiel für slightly drüber. Trotzdem halte ich es für den stärksten Case von den dreien hier.
1: Ich finde ich find die Bezeichnung auch komisch, ehrlich ja. gesagt.
0: Aber es, es. Das hieß vor allem seitdem so. Vor allem Und es war 1970. Vor
1: allem Jahrhundertspiel, ja, vielleicht in einer WM, in einer Weltmeisterschaft. Aber ja nicht das Jahrhundertfußballspiel,
2: ja. Da gab es ja krassere Spiele. Nickers darf nicht abstimmen, wir haben einen Gewinner. <lacht> ich wollte gerade sagen, jetzt wird hier. Jetzt mach ich nochmal unbeliebt. Jetzt wird hier schon mal quasi im Voraus-, Vorauseilen mein Gewinnercase nochmal in den Dreck gezogen. Ähm, ich stimme für ja. den Fritzer Wetter. Dem Fritz sei Wetter. Ich, ich stimme für Bern. Damit habt ihr es. das Jahrhundertspiel 1970
0: WM-Halbfinale Deutschland Bern. gegen Italien ist das beste WM-Spiel aller Zeiten. Und für die von euch, die davon noch nie gehört haben und ich weiß, dass es einige sind, Highlights
2: angucken. Highlights angucken. Ja, 15 Minuten Highlights. Und sagt uns eure persönlichen Gewinner-Cases. Tschüss! Tschüss.